0: Im Januar zeigt sich, wie die Aktivität für 24 sein wird. Im Januar zeigt sich, was bist du bereit an Preisen zu zahlen und danach kannst du definieren, will ich das fürs ganze Jahr. Du musst nicht der schnellste sein. Du musst der kraftvollste sein. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. 2024 ist gestartet. Total verrückt, nach 365 Tagen im Jahr 2023 folgt der 31.12. und dann geht es ins neue Jahr. Wie jedes Jahr. Und jedes Jahr sitzen wir da und sagen, okay, was mache ich in diesem Jahr jetzt besser? Was mache ich in diesem Jahr anders? Und wie kann ich meinen Erfolg, wie kann ich mein Leben vielleicht noch ein bisschen besser und auch vor allem, ja, gewinnbringender und auch noch ein bisschen emotionaler leben als vielleicht das Jahr zuvor? Und es fallen tolle Sachen ein. Wir wir wollen nicht mehr rauchen, wir wollen nicht mehr wir wollen nicht mehr viel essen, wir wollen Sport machen, wir wollen im, im, im Geschäft nach vorne gehen, wir wollen mit Menschen mehr Kontakt haben. Tausend Gründe, die wir finden, wie wir 2024 noch erfolgreicher machen können als all die Jahre zuvor. Blabla. Und dann geht es ja rum und so im ersten Quartal denkt man sich so, scheiß Dreck, hey. ich habe mir doch was vorgenommen gehabt, was ist denn eigentlich jetzt aus diesen vorgenommenen Themen geworden? Und ich habe aus 23 mir etwas mitgenommen, was ich äh, in eine Routine umbetten will und dir durch diesen Podcast mitgeben will. Ich hab, Wir haben uns mal angeguckt, was sind denn eigentlich so die besten Folgen in diesem Podcast. Und die besten Folgen, die werden angenommen, wenn ich Tipps rausgebe. Also wenn ich sage, drei Tipps oder der Tipp für oder so legst du dein Geld an oder so. Das ist so, was ihr hören möchtet. Und wir versuchen ja, dich als Hörer wirklich kennenzulernen und geben auch äh, entsprechende Fragen auch hier rein. Kannst du dann am Ja Nein beantworten bei Spotify oder kannst du mir über Privatnachrichten schreiben oder wie auch immer du das möchtest. Übrigens auch die iTunes-Hörer, ne? auch ihr könnt mir privat, äh, privat -Tunes, Privatnachrichten senden, weil ich euch einfach kennenlernen möchte. Ich möchte wissen, was sind eure Beweggründe, diesen Podcast zu hören. Offensichtlich, ein Beweggrund ist definitiv der, dass es immer wieder in die Richtung geht, Kinzel, gib mir mal einen Tipp, wie etwas besser läuft. Und deswegen werde ich jetzt immer am letzten Donnerstag eines jeden, Jahres, äh, <lacht> eines jeden Jahres eines jeden Monats einen entsprechenden Tipp in dem Podcast verpacken. Das ist eine Routine, die ich mir vorgenommen habe für 2024, damit du deine Routinen und die gewünschten Themen aber genauso in die Tat umsetzt, wie ich das machen werde. Deshalb habe ich entschieden, ich lege jetzt mal in diesem Monat Januar zwei Folgen mit Tipps rein. Und deshalb heißt der heutige Podcast so rockst du diesen Monat Januar und das ganze Jahr 2024. Viel Spaß bei der neuesten Folge. Wenn ich solche Folgen aufnehme, wo ich sage, drei Tipps und so weiter und so fort, dann ist man vom normalen Podcast sicherlich gewöhnt, dass man ganz klare Anweisungen bekommt. Jetzt Der gepflegte Podcast-Hörer meinerseits weiß ja, dass ich da nicht so der Fan von bin, weil das Leben ist halt für jeden anders zu bewerten und sein Lebensweg ist bei jedem auch anders. Es gibt aber schon so ein paar Grundsatzthemen, wie du zum Beispiel einen Januar oder ein gesamtes Jahr rocken kannst. Das allerallererste allererste ist, wenn du dir in irgendeiner Form etwas vornimmst, und das hast du wahrscheinlich schon hundertmal gehört, ich sage es dir aber trotzdem, damit es nicht nur gehört ist, sondern auch verstanden wird und wenn du es verstanden hast, auch angewandt wird, um danach es durchzuhalten. Ja, du musst immer überlegen, wenn du, dir etwas, wenn du etwas hörst, hast du es verstanden, hast du es angewandt und getestet und hast du es vor allem dann bei Erfolg durchgehalten. Der allerwichtigste aller Punkt ist wirklich, und damit sind wir bei Punkt Nummer eins, dass du dir bitte deine Ziele und all das, was du tun willst, aufschreibst. Dass du sagst, okay, ich formuliere es ganz klar. Und jetzt kommt ein Thema bei diesen Vision Boards oder diesen ganzen, naja, wie nennen wir es denn, Zielerfüllungsblättern und so weiter. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder du schreibst einfach nur das Ziel da drauf auf dieses Blättchen oder dieses Vision Board oder diese Monatsplanung oder was auch immer und packst es dann irgendwo hin. Das ist schon mal die beste Option, um es zumindest mal in deinem Kopf zu manifestieren, um dann dein Leben danach auch auszurichten. Was passiert für dich in der Praxis? Wenn du ein Ziel aufschreibst, ist es bei dir tiefer verankert und du wirst unbewusst, und das ist leider wirklich so, wir haben 95 Prozent, glaube ich, oder 90 oder 95 Prozent aller Handlungen laufen unbewusst, die werden in irgendeiner Form eingetütet, weil du, du atmest ja auch nicht bewusst oder du bewegst ja auch nicht bewusst deine Hand. Also du sagst, ich bewege meine Hand, aber du sagst nicht, steuer jetzt den Muskel an und dann heb den Finger oder so. Also 95 Prozent von all dem, ich würde sagen 95 Prozent, laufen unbewusst ab, blinzeln, hören und so weiter. So, also du hast also dein Unterbewusstsein mit diesem Ziel belegt. Das ist schon mal gut. Ich kann da eine Geschichte erzählen dazu. Ich glaube, habe ich schon mal erzählt. Ich habe ja, war auch glaube ich in einem anderen Podcast. Ich habe ein Visionboard geschrieben für mich und habe das in einem Buch. Also ich habe Buch gelesen damals beim AWD. Ganz am Anfang meiner Karriere habe ich das dann in ein habe dieses Buch gelesen, habe dann dahinter ein Vision Board geschrieben, habe es reingetan und habe es echt vergessen. Habe es dann zehn Jahre später dieses Buch wieder gefunden, habe es so durchgeblendet und dieser Zettel ist rausgefallen. Das ist jetzt die, die kurze Story dazu. Okay. Zettel ist rausgefallen. Ich habe die Ziele angeschaut und all die, also ich, 90 95 dieser Ziele, sind wir wieder bei den Prozentzahlen, waren erfüllt. Ohne dass ich jetzt bewusst mir noch dieses Visionboard-Panel angeguckt habe. Weil meine Handlungen, es waren ganz wichtige Ziele für mich und meine Handlungen waren ausgerichtet. Da stand zum Beispiel drauf, ich möchte so schnell wie möglich eine American Express Centurion. Und ich weiß noch, ich habe danach einen Freund angerufen, der hat eine Platin-Card gehabt von seinem Papa. Der hat mich dann empfohlen bei American Express. Ich habe die Platin-Card bekommen, sehr schnell. Habe dann all Geld, alles Geld über die, über die Platin-Card laufen lassen. Habe natürlich auch gutes Geld verdient. Und habe dann die Zenturion gekriegt, weil wir einfach gutes Geschäft dadurch gejagt haben. So, das war, Also ich habe mir das festgelegt, habe dann eine Handlung dahinter gelegt und dann kam die Zenturion. Obwohl ich jetzt nicht mehr gewusst habe, dass ich das aufgeschrieben habe. Die Zenturion kam ja wirklich einige Jahre später. Porsche, dann ach, das waren viele Sachen, die da drauf standen, die ich mir erfüllt habe, okay? Jetzt äh, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das draufgeschrieben und habe dann mal angeguckt, nachdem ich es wieder gefunden habe, in welcher Geschwindigkeit es was erfolgt und warum ist in welcher Geschwindigkeit was erfolgt. Die Punkte, die ich mit einer hohen Geschwindigkeit erfüllt hatte, waren die Punkte, die ich direkt nach dem Aufschreiben in die Tat umgesetzt habe, also meine Aktivitäten angepasst habe. Bei vielen Punkten war es so, die sind dann aufgrund der Aktivitäten der anderen Punkte im Nachgang erfolgt. Das waren Urlaub, das war eine gewisse Größe der Wohnung, es waren so eine Uhr, also waren viele Sachen drauf. Weil ich aber für die Zenturion viel Geld ausgeben musste, musste ich auch viel Geld verdienen. Also habe ich überlegt, wie verdiene ich viel Geld. Und durch, dieses, durch diese Aktivitätendefinition ist dann der Punkt mit der Uhr zum Beispiel auch erfolgt gewesen. Klar, wenn du viel Geld verdienst, kannst du auch eine Uhr kaufen. Weißt du, was ich meine? So. Und jetzt ist genau der Punkt. Wenn du jetzt wenn du so ein Vision Board machst am Anfang des Jahres, dann, dann dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Punkte nicht erfüllst, nur aus zwei Gründen möglich. Wer meinen Podcast hört, weiß die. Faulheit, du hast keinen Bock drauf und du weißt nicht warum. Also wenn du nicht weißt warum und dass dadurch eine Faulheit kommt, dann kommt der Punkt dahinter, nämlich die Aktivität. Ein Ziel, das du nicht erreichst, liegt nur an der Aktivität. Die Aktivität passt nicht zu deinem Ziel. Wenn die Aktivität nicht zu dir passt, hast du entweder kein Warum oder du bist faul. Punkt. Also wenn du dir so ein Visionboard machst zum Anfang des Jahres oder zum Ende des Jahres und du etwas aufschreibst, dann empfehle ich dir zu überlegen, welche Aktivität gehört denn eigentlich genau da dahinter. Du willst eine gewisse Summe an Geld. Okay, wie viele Kunden brauchst du? Wie viele Produkte müssen verkauft werden? Wie viele Mitarbeiter brauchst du in deiner Firma, damit die Produktion läuft? Und so weiter und so fort. Wenn du das weißt, kannst du dein Leben danach ausrichten. Umso klarer du es definierst, umso klarer kannst du deine Routinen danach bestimmen. Wenn du einfach nur hinschreibst, ich will nicht mehr rauchen, wird es nichts mit dem nicht mehr rauchen. Wenn du aber jetzt, ich bin jetzt kein Rauchexperte, okay, aber mein ganzes Leben noch nicht geraucht. Wenn du dir hinschreibst, ich will in 2024 nicht mehr rauchen und dann die Monate aufschreibst und die Wochen runterbrichst, in der ersten Woche nur noch 20 Zigaretten, dann nur noch 10 also das runterbastelst, deinen Körper langsam entwöhnst und dann eine dir ganz klar festlegst, drei Wochen zum Beispiel, vier Wochen rauche ich gar nichts, um dann zu schauen, wie es mir geht. Und da dich dann dran hältst, dir das auch irgendwo hinhängst, wo du dich dran halten kannst. Dann wird es eine entsprechende, eine entsprechende Erfolgsquote da geben und zwar die ist sehr hoch. Also, wenn du mich fragst, wie kannst du 2024 rocken, dann sage ich dir, indem du deine Ziele klar definierst. Und zwar nicht nur, indem du ein Vision Board schreibst und sagst, hey, das ist ein geiles Ziel, sondern drunter schreibst, welche Aktivitäten brauche ich überhaupt, um dieses Ziel zu erreichen. Was folgend ist, ist das Thema, dass du danach dir Gedanken machen kannst. Herr Herrgott, nochmal, wenn das die Aktivität ist, bin ich denn überhaupt bereit, den Preis dieser Aktivitäten zu zahlen? Als Beispiel, du willst innerhalb eines Monats Millionär werden. Ist möglich. Da musst du halt überproportional in dem Monat so viel tun, dass die Millionen kommen. Du wirst aber wahrscheinlich, wenn du das, wenn du, je nachdem, welcher Branche du halt bist, vielleicht weniger schlafen, deine Familie nicht mehr sehen, dein Unten wird verhungern oder deine Katze. Du wirst dein Auto nicht mehr aufschließen können, weil du nur noch am Arbeiten bist. Und da musst du dich fragen, bin ich dazu bereit? Wenn du ein Nein hast, dann überleg dir, warum bin ich nicht bereit dazu? Und dann kommen wir an den Punkt, manchmal ist es besser zu wissen, was du nicht willst, als zu wissen, was du willst. Weil was du willst, ist total easy. Na, Ich will dies, ich will das, ich will viel, Aber darüber nachzudenken, ich will nicht meine Familie verlieren und die verliere ich halt nun mal, wenn ich das und das tue, das ist viel härter. Dessen machen sich die Menschen auch keine Gedanken drüber. Die sagen nur, ich will das, ich will dies und nach Möglichkeit auch noch dies und das. Aber ganz wenige überlegen sich, was wollen sie denn eigentlich nicht? Und damit sind wir wieder bei dem Punkt und der ist, Very, very simple und trotzdem scheißdreckhart. Wenn du Ziele hast, die Aktivität hinter deinen Zielen klar ist, du weißt, welche Preise dazu zu zahlen sind und du dir ganz klar definierst, was willst du nicht. Also da gehört zum Beispiel dazu, ich will nicht nicht Millionär sein. Zum Beispiel. Das gehört auch dazu. Und du, du das ganz klar definiert hast, dann ist die Zielerfüllung nahezu bei 100%. Wenn du nur die Ziele aufschreibst, im Buch liegst du so wie ich und dir aus Unterbewusstsein vielleicht zwei, drei Sachen rausnimmst, erfolgen die auch. Aber es ist ein, 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 ein Flow. Diesen Flow kann man auch steuern, indem man es klarer definiert. Ich definiere heute meine Ziele viel klarer. Jeden Monat, jeden Tag und natürlich dadurch auch jedes Jahr. 2024 wird wirtschaftlich auf jeden Fall interessant. Es wird relativ viele zerbröseln. Und jetzt kommt mein Tipp Nummer zwei für das Jahr 2024. Es wird viele zerbröseln. Punkt. Das Schöne an der Geschichte ist, so unangenehm das jetzt für die Menschen ist, immer wenn Menschen etwas verlieren, gewinnen andere etwas dazu, weil grundsätzlich nichts auf diesem Erdball verschwindet. Die Frage ist, zu welcher Kategorie gehörst du? Die letzten Jahre konnte man wirklich sehr gutes Geld verdienen, ohne Skills. Du hast irgendwas angefangen, aufgrund der Tatsache, dass so viel Kapital am Markt war, hat eigentlich jeder was abbekommen. Jetzt wird das Geld neu verteilt. Und ich würde behaupten an diejenigen, die mit der Entwicklung gehen, die sich der Entwicklung stellen und die entsprechenden mal, Weichen auch so setzen, dass die Entwicklung in ihre Richtung läuft. Und natürlich auch diejenigen, die bereit sind zu lernen und aus diesen Entwicklungen auch für sich das Beste rausziehen können dadurch. Also deine Skills sind 2024 massiv entscheidend. Wenn du 2024 rocken willst, dann schau dir deinen Markt an, in dem du aktiv bist. Schau dir an, wer wird, wenn du es so definierst, am ehesten in, in deinem Markt nicht mehr aktiv sein. Weil bestimmte Themen sind. Weil, keine Ahnung, Personal nicht gut ist. Und dann überleg dir bitte, wie kannst du davon profitieren? Setz dich nicht hin und sag, schadenfreudig, haha, der Markt sortiert sich aus, der verschwindet. Schau dir die Firma an und sag dir, wenn der schlechte Mitarbeiter hat, hat der gute? Ja, dann hole ich mir die. Warum ist der denn einer von den schlechten? Aus dem und dem Grund, okay, dann weiß ich, was ich auf keinen Fall bei mir haben möchte, diesen Grund, damit du nicht dazugehörst, um am Ende das Jahr nicht zu überleben. Meine Frage an dich Lass mich dich kennenlernen, damit ich den Podcast noch etwas genauer machen kann. Meine Frage heute an dich, bist du selbstständig oder angestellt? Für den Fall, dass du Schüler bist und dich jetzt benachteiligt fühlst, dann drück doch bitte darauf, ob du selbstständig werden möchtest oder aber ob du ins Angestelltenverhältnis gehen willst. Schau dir an, was waren die Gründe der letzten Jahre, warum er Geld verdient hat, obwohl er vielleicht in deinen Augen nicht gut ist, sondern sehr schlecht. Und wenn du weißt, warum er es trotz der Tatsache geschafft hat, dass er schlechtes Geld zu verdienen, dann überleg dir, wie kannst du davon lernen? Wie kannst du deine Skills und dein Thema dadurch entsprechend verbessern? Und dann guck dir die Besten am Markt an. Schau dir an, wer ist deine direkte Konkurrenz und wer ist deutlich besser als du? Und dann nimm auf, was die sehr gut machen. Was machen die sehr gut und warum sind sie die Besten am Markt? Überleg dir aber auch, was könnten die zum Scheitern bringen in 2024? Wo siehst du denn Problemstellungen beim, beim Marktführer? Das kannst du denen jetzt dann sagen, wenn du willst, dann geben sie dir vielleicht einen Bonus oder du wendest es einfach mal selbst an. Mach dir also ganz klar bewusst, wie du 2024 für dich am besten adaptieren kannst, indem du den Markt klar analysierst. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Während wir die letzten Jahre durch durchschnittliche Arbeit wahrscheinlich sehr erfolgreich sein konnten, wirst du in 24 nur durch sehr, sehr gute Arbeit erfolgreich sein. Und deshalb solltest du, und damit sind wir, wie rockst du zum Beispiel auch schon den Januar, aber auch den Februar, März, April, da sind wir schon da, dass du dir monatlich echt überlegen musst, in welchen Bereichen kann deine Firma besser werden. Das hast du die letzten Jahre so nicht machen müssen. Du hast es vielleicht eh getan, aber du hast es nicht bewusst getan, eventuell. Mach es ab sofort sehr bewusst. Und dann kommunizier diese Erwartung, die du für dich selber dann legst, jeden Monat und im Jahr 2024, auch mit deiner Belegschaft. Mit den Menschen, die an deiner Seite sind. Es bringt nichts, wenn du im stillen Kämmerchen ein Plänchen schmiedest und die Menschen nicht wissen, was du willst. Welche Erwartung hast du denn an die Leute? Welche Erwartung ist denn eigentlich mit all dem gekoppelt, was du dieses Jahr haben willst? Wie müssen sich deine Kollegen und Kolleginnen verhalten? Welche Vertriebsaktivitäten müssen sie machen? Welche Produktionsaktivitäten müssen sie machen? Wie müssen sie mit deinem Lager umgehen? Wie müssen sie mit deinen Kunden umgehen? Was möchtest du auf gar keinen Fall sehen, weil es die Konkurrenz schwächt? Und so weiter und so fort. Also all die Punkte, die du dir überlegt hast, in deinem Markt, musst du anwenden auf deine Firma. Nicht, indem du dich hinsetzt und sagst so, das muss machen, das, das, das. Deine Leute müssen dich verstehen. Und ich sage hier ganz bewusst, sie müssen dich verstehen, weil du dir die Reibungsverluste in 24 einfach nicht leisten kannst. Wer den Podcast von mir kennt und die letzten Jahre verfolgt hat, weiß, ich bin kein Pessimist. Ich bin für 24 sehr, sehr optimistisch. Für dich und für uns. Für die Wirtschaft und für Deutschland. Weil ich glaube, dass der Mittelstand es schaffen wird, aus dieser Phase des Wahnsinns eine Phase des Freudes zu machen. Ich bin mir sicher, dass wir 24 Zinssenkungen bekommen, dass die Regierungen der Welt etwas tun müssen, damit die Wirtschaft nicht zusammenknackt und so weiter und so fort. Du wirst aber davon nur profitieren, wenn du nicht den Tropf, der dir zugereicht wird, nutzt, um dich aufzupäppeln, sondern es eine Vitaminspritze ist und ein eh schon sehr gut laufendes Unternehmen dadurch deutlich besser macht. Das heißt... Wenn du jetzt darauf hoffst, dass 24 etwas kommt, was deine, de deine Funktionalität wieder nach oben treibt, dich aus dem Koma rettet oder sonstiges, dann wirst du einfach abschmieren, weil das wird dafür nicht reichen. Wenn du aber das getan hast, was ich dir gerade gesagt habe und du eh hochperformst in diesem Jahr, dann ist das, was kommen wird, eine Spritze für deinen Erfolg. Meine Empfehlung ist, nimm all das, was kommt, nicht zum Aufpäppeln sondern zum Erfolgreich werden. Ein Profisportler hängt sich nicht deshalb an einen Vitamintropf, weil er es braucht, um zu leben, sondern er braucht es, um noch besser zu werden. Werde noch besser in 2024. Nehme mit, was du hast. Nehme mit, was du bekommst. Und dann mach's besser. Das ist der einzige und wirklich beste Tipp, den ich dir geben kann, um das ganze Jahr zu rocken. Januar wird ein entscheidender Monat. Deshalb mein Tipp Nummer drei. Du hast deine Ziele definiert, du hast, dir deine um du hast dir deine Aktivitäten notiert und entsprechend auch für dich in deine Routinen eingebettet. Du hast mit deinen Kollegen und Kolleginnen über all die Themen geredet und dich entschieden, dass du dich nicht am Markt unterkriegen lässt. Du hast dich entschieden, da draußen rumzuhüpfen und die Leute anzuschauen, die in deinem Markt unterwegs sind. Und es besser zu machen und aus den schlechten Themen, die der Markt vielleicht neben dir tut, zu lernen, um es zu nehmen, um mehr Geschäft, um mehr Erfolg zu haben. Haken dahinter. Was kannst du jetzt im Januar machen? Der Januar ist deshalb so wichtig, weil es ein Zwölftel des ganzen Jahres ist. Ja Jörg, das ist nicht so schwer, ne? wir haben zwölf Monate, der Januar logisch. Wann gewinnt ein Sprinter die höchste Aktivität? Beim 100 Meter Lauf ist der Start sehr, sehr wichtig. Usain Bolt hat eins nicht gekonnt, schnell starten. Was er aber gekonnt hat, ist mit Kraft zu starten. Du musst nicht der Schnellste sein. Du musst der Kraftvollste sein. Geschwindigkeit erreichst du nicht, indem du auf Gaspedal drückst und sofort bei 300 bist. Geschwindigkeit baut sich auf. Wenn du aber nicht aufs Gaspedal drückst, am Anfang eines Starts, dann wird sich nie Geschwindigkeit aufbauen. Wenn du zu wenig auf dein Gaspedal drückst, dann wird sich nie Geschwindigkeit aufbauen. Ob du beim Verbrenner, Turbo, Elektro, Hybrid, scheißegal, du musst aufs Gaspedal drücken am Anfang. Und im Januar 2024 möchte ich, dass du das Gaspedal so durchdrückst, dass es unten zum Boden rauskommt. Im Januar zeigt sich, wie die Aktivität für 24 sein wird. Im Januar zeigt sich, was bist du bereit an Preisen zu zahlen? Und danach kannst du definieren, will ich das fürs ganze Jahr? Wenn du erst anfängst im März, April oder Mai drüber nachzudenken, will ich das überhaupt? Dann wird das Ende des Jahres ziemlich unangenehm. Wenn du aber im Januar weißt, was du nicht willst und was du willst, wenn du das auf die Kraft, wenn du diese Kraft auf die Straße bringst, dieses Gaspedal jetzt drückst, dann schwöre ich dir, wird 24 ein ziemlich geiles Jahr für dich. Und genau das soll es ja werden. Für uns alle. 24, ein sehr geiles Jahr. Unter uns. Wir müssen auch ein geiles Jahr kriegen. Weil 23 hat echt Körner gekostet. 24 kann die Körner zurückbringen. Allerdings ist es so ein bisschen wie beim Blumenpflücken. Du findest Blumen schön. Du würdest gerne Blumen pflücken. Du läufst aber nicht los. Du gehst nicht aufs Feld. Wie willst du dann Blumen pflücken? Die einzigen, die einen Blumenstrauß am Ende des Jahres in der Hand halten, sind diejenigen, die losgelaufen sind, die Blumen vom Feld aufgesammelt haben, die die zugeschaut haben. Schwöre ich euch, die letzten Jahre sind genug Blumen übrig geblieben. Die sind abgefallen beim Verkauf, die konnte man auflesen und sie nochmal verkaufen. Es wird keiner mehr dieses Jahr Blumen wegschmeißen. Dementsprechend reißt dein Erschlitz zusammen und bewegt dich im 2024. Mehr Tipps als diese drei musst du 2024, ich habe es jetzt zum hundertsten Mal gesagt, gar nicht beherzigen. Es wird entscheidend sein für deinen Weg. Ich kann dir aber auch was mitgeben. Zum Ende des Podcasts. Ein Marathon gewinnst du nicht, weil du als schnellstes losgelaufen bist oder die Geschwindigkeit zu so schnell hochgetrieben hast. Wir haben jetzt über 24 geredet. Ein bisschen überlegen solltest du aber auch, dass nicht nur 24 entscheidend ist für dein Leben, sondern dein Leben halt einfach länger geht. 24 kann ein guter Start sein. Das heißt, bei Raketen, ne, der Start kostet am meisten Sprit. Wenn die im Orbit sind, fliegen die schon. Und trotzdem sollten sie auf dem Weg schon beim Start navigiert haben, dass sie auf dem Mars ankommen und nicht auf dem Jupiter. Das dauert nämlich ein bisschen länger. Also, egal wie wir 24 jetzt vor uns nehmen, schau dein Leben an. Du musst irgendwann in die Kiste. Das ist leider der Lauf dieser Zeit. Du, du wirst nur ein Teil deines Deine Energie hier auf, in diesem Jahr verbringen und in diesem aktuellen Leben. Wenn man spirituell ist, könnte man denken, es gibt vielleicht noch weitere und so oder du gehst woanders hin. Ist egal, eine gewisse Zeit bist du auf jeden Fall mal da. In der Person, in der du jetzt bist, egal an was du glaubst. Und irgendwann geht der Deckel zu. Irgendwann ist der Marathon vorbei. Irgendwann bist du durchs Ziel gelaufen. Egal wie stark du jetzt in 24 sprintest, egal wie stark du Energie aufbringst, denk dran, Du hast ein ganzes Leben und verschieß nicht alles. Plane langfristig. Schau dir 25, 26, 27, 28 an. Habe ein Ziel nach dem Ziel. Wenn jemand nach einem erfolgreichen Ziel in ein Loch fällt, dann deshalb, weil er kein Ziel nach dem Ziel hat. Mach nicht diesen Fehler. Und lass dich jetzt auch nicht von mir zu sehr auf 24 branden, auch wenn der Podcast darum ging. Langfristig denken heißt langfristig planen, Erfolg definiert sich nicht in kurzen Sprints, in dem Sinn. Bei all dem, was du tust, in all den Jahren, wo du den Podcast hörst, viel Erfolg. Liebe Grüße aus München, dein Jan.